0: Hola, muy buenas y bienvenidos a todos a Cuéntamelo Otra Vez. Yo soy Etana y en este episodio voy a hablar con dos de mis compañeras de año de carrera sobre la carrera de periodismo y el futuro que tiene, que tiene este ámbito y este trabajo. En este audio se oye un poco de eco o bastante eco porque lo grabamos en una, en una aula bastante profunda en la facultad y pues es algo que es un poco inevitable. Bueno, espero que aún así disfrutes de lo que tenemos que decir y, y nuestra discusión y debate. Empezamos con vosotras introduciéndoos, o sea, cómo os llamáis, en qué año estáis, cuántos años tenéis, todo, lo que queráis.
1: Bueno, pues yo me llamo Carmen Serrano García y estudio periodismo aquí en La Complu, con Aitana. Tengo 19 años porque soy de las pequeñas de mi, de mi año y al principio eh, me metía a periodismo sin saber mucho si era mi carrera porque realmente no, no, no es vocación, o sea, no, no es vocacional. Pero bueno, considero que con el paso de los años y haber estado estudiando eh, diferentes asignaturas que me han gustado, pues sí que, sí que me gusta.
2: Eh, me llamo Lucía fernández lozano tengo 20 años estoy estudiando también en la universidad complutense y bueno yo acabé en esta carrera un poco por suerte o desgracia como lo quieras ver y aunque el tema de la información como tal no es mi principal interés me interesa más el aspecto de edición que tiene esta carrera he visto varios aspectos que hacen que parezca que esta carrera está perdiendo valor
0: o sea, yo os traigo aquí quería hablar con vosotras más que nada sobre la muerte del periodismo, por así decirlo. O sea, lo voy a titular esto así, pero porque bueno, tenemos muchos profes, ya estamos las tres en tercero y pues hemos oído muchas opiniones dispares de diferentes personas en diferentes ámbitos, tanto en la universidad como fuera. Y es más bien solo, no sé, tener un debate sobre tenemos futuro, no tenemos futuro, en verdad. ¿Nuestra carrera está muriendo? ¿No? ¿Qué pensamos?
1: Yo creo que es muy desmotivador, porque básicamente desde el primero que ya entras, el primer curso, mucha gente, tanto fuera como dentro, te dice eso, te dice, es que eh, sois muchos, eh, no vas a conseguir tener un buen puesto, vas a acabar en una redacción, en una radio, en un puesto de al principio de becario o de becaria y que al final vas a estar tres meses cobrando súper mal, que te van a echar y todo. Pero, o sea, yo no considero que sea así. A ver, los comienzos son difíciles y no siempre vas a llegar a una empresa, a una radio, a donde sea una tele y a conseguir tener el mejor puesto, pero eso pasa yo creo que en periodismo y en todas las carreras. Pero no sé, o sea, es como que te chafan un poco la idea y más si vienes con, vienes o sea, de bachillerato, de un grado medio, de lo que sea, o sea, sales de unos estudios con la idea de hacer otra cosa diferente como es periodismo, que en principio está muy guay porque quieras o no son cosas que que las ves todo el rato, o sea, el periodismo no solo está en la tele, está en la radio, está en las redes sociales, está en todos sitios y que la gente te vaya a decir, eh, no, es que no tiene salidas, o no, es que no te va a salir bien pues es como, joder, ¿qué hago aquí? o sea, para eso me voy o sea, no sé, yo por lo menos en experiencia propia, en primero eh, lo quise dejar porque no encontraba mi lugar, pero aparte también por eso, porque las opiniones externas te cierran un poco y yo la verdad que he tenido suerte porque sí que es verdad que en mi entorno sí que no me ha querido cerrar tantas puertas, pero mucha gente lo
2: hace. También hay que hablar luego del chanchillo que se montan con mm. los masters de las cadenas, que es que si no sí. te dejas más de 8.000 pagos por año pues no entras a ninguna cadena de becario luego eso ya es una lucha a ver quién se queda y quién no, que eso pasará en otras carreras, pero es que es un poco ridículo y luego la sobreexplotación a la que te enfrentas cuando te metes en ese mercado.
0: Pero también es verdad que yo por lo menos creo que mucha gente tiene una visión como muy cerrada de lo que es el periodismo. Uno de mis profes tiene estas conversaciones con nosotros, especialmente este año, que mucha gente se encierra en la idea de que es solo papel, solo radio. Solo, televisión. Sí, solo televisión. Sí. Y es como, no, en verdad servimos para mucho más, porque realmente periodismo periodismo hemos estudiado muy poco. Sí. Lo que estudiamos es comunicación.
2: Sí, lo de cómo creas una noticia y tal, o sea, lo has visto en un cuatrimestre que no te da tiempo a profundizar ni a saber bien cómo sí. hacerlo, o sea, lo haces a base de batacazos. Además de que ahora... No solo aquí en las clases, sino también en la tele están diciendo que es que el futuro son los podcasts, o sea... Que las noticias ya prácticamente no las mira nadie más que la población más mayor y los periódicos ya dicen
0: que van a desaparecer, los físicos por lo menos. Pero yo de cierta manera estoy en desacuerdo con eso porque pienso, yo creo que el papel llevan diciendo que se va a morir los últimos 40 años.
2: Pero ten en cuenta que tenemos una población más mayor que joven porque <risa> entonces hasta que nos se te mueran todos esos por favor seguir viendo papel. Pero es que hasta los propios profesores están suscritos online, o sea yo no veo ninguno que traiga papel, eh, periódicos de papel actuales de este año, por ejemplo? Mm, prácticamente ninguno.
0: No, probablemente te, tendrá, o sea, necesitará una transformación. Que A lo digital, ser, ¿no? Claro. O igual, igual una versión física, pero no un periódico como lo conocemos ahora, sino una versión más currada, sí. en vez de diaria reinventarse, Claro, o sea, que no pero será... morirse, morirse, no creo, porque siempre, o sea, decían antes que la música, por ejemplo, cuando apareció Spotify, que las versiones en física iban a morir, no han muerto. Como el vinilo, que murió y ha vuelto.
2: Pero a morir. no es lo mismo, porque eso es algo que dura, tiene durabilidad, el papel lo lees y lo tiras. Una revista la dura más porque puedes decir, bueno, la colección, o bueno, tal. Pero es que un periódico menos que sea para hacer actividades del colegio o... No, por eso digo una transformación, porque lo que lo que
0: tenemos en periódico ahora no tiene es que lugar en el
2: mundo su modelo. transformación ha sido ir a lo digital, que es obviamente lo que tiene sentido, sí. porque todo el mundo tiene un móvil en la mano ahora mismo. O sea, tú vas en el metro y pasas y es que la luz que ves es más la de la pantalla del teléfono de la gente que la del propio tren. <risa> es
0: verdad. Es verdad. Pero... Y bueno, incluso con el tema del papel aparte, porque en verdad nadie sabe lo que va a pasar, porque no somos dios pero...
2: A ver, pero las predicciones...
0: Sí, también, claro. Pero también eh, que muchos, bueno, lo que dije antes, que muchos se olvidan que verdad tenemos mucho más capacidades. O sea, podemos trabajar en relaciones públicas si queremos, en marketing, en publicidad, sí. y si, si quisiéramos.
2: Tiene muchas salidas que no se cuentan cuando claro. tú piensas en periodismo como tal. Claro, ¿no? porque, porque nos dicen que
0: año. nos hemos metido en la carrera para nada, pero en verdad somos casi esenciales para muchas empresas. O sea, si una empresa quiere salir a bolsa. El gabinete de comunicación. Claro. O sea, pero si una empresa sale a bolsa por ley europea, necesita tener una sección de comunicación. Claro,
1: es que todas las empresas tienen que tener comunicación. Es la forma de. O sea, es la cara visible de la empresa. Claro, pero es que a lo mejor contratas a una o dos personas
2: y ya está. Y es que muchísima gente que estudia periodismo, sobre todo las públicas, y es que hay estadísticas que muestran que la gente que más arrepentida de estudiar eh, la carrera que más de la que se arrepienten es periodismo. Pero yo creo que también, no solo por el hecho de la carrera en sí, sino de la gran cantidad de gente que hay, porque es que en la Complutense, por ejemplo, hay ocho grupos de periodismo, mientras sí, que en otras no, carreras no. hay tres o cuatro. Se, se gradúan
0: tres mil gente de periodismo cada año. Esa es la estadística.
2: Que es verdad sí. que debe haber bajado. Es lógico, por pues ya sea sí, circunstancias monetarias, monetarias o de las personas que dicen mira, a mí esto no me interesa o no me no, apetece es que ir a la universidad.
0: En las públicas están reduciendo las plazas. O sea, sí, sí, sí.
2: Porque la gente no se apuntará. Pero también por la, eso la es... gente se apunta sí
0: sí sí, sí o sea esto es lo o sea lo estamos hablando esta mañana en mi, en mi clase sobre el artículo que acaba de salir del país sí. hablando sobre esto y diciendo ay no o sea es una carrera que se va a la porra que se valga este <risa> que super mal, la gente se arrepienta y tal, y que no hay plazas y no sé qué.
2: ¿no? Pero es que ¿en qué carrera idea? hay plazas? En las que tienen un 5 para pasar la nota decir? de corte.
0: O sea, ¿cómo puedes decir que no hay plaza? O sea, que la gente no quiere meterse porque hay un desencanto, de decían que hay un desencanto con la carrera y dijeron otra cosa.
2: Pero es, es que todo de... lo que sea de letras y humanidades, claro. siempre lo dicen, a menos que te metas a una ingeniería, algo de informática, te dicen que no vas a tener futuro. Claro.
0: Y en verdad muchas veces no es verdad. O sea, no. Yo creo que dicen no. la gente, o sea, incluso la gente que han dicho que ay, se arrepiente y tal. Yo estoy casi 100% segura que esa gente son las que querían ir al periodismo clásico puro y duro. Que no pensaran en igual voy a mirar en otras partes, igual me interesa a otras aspectos, igual tal, o que no se han esforzado para intentar llegar a más, porque en la realidad de nuestra carrera no necesitas el grado para ser periodista. No
2: bueno, necesitas. ahora lo estaban exigiendo, porque hay varios periodistas eh, que saben mucho en la tele y tal, que sí que han dicho que han tenido que volver a sus universidades, a lo mejor cursar una clase que le quedaba para poder sacarse el título y ejercer, porque creo que salió una nueva norma cuando, creo que el año pasado o así, volvieron a hacer la ley de medios audiovisuales si no recuerdo mal y salió una nueva y creo que eso que es que ahora sí que es como obligatorio aunque no todo el mundo porque por no, ejemplo vale. canales como Twitch o tal no, 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 ni siquiera o sea, en
0: medios públicos legalmente no pueden obligar que haya que tengas un grado para ejercer de periodismo porque en la constitución se protege el derecho no solo a la información sino también a distribuir información o sea no hay, no puede haber regulación en esto nunca porque es un derecho fundamental y es algo que es, que es la parte de la Constitución que es tremendamente difícil cambiar, yeah. pero seguro que sí, que están en por el poner
2: O sea, es que hicieron una nueva, no, no me la he leído obviamente entera, pero sí que me suena que iban a sacar algo como de ese estilo, que para tener un mayor control, porque luego se colgan muchos bulos, mucha fake news, por eso, porque la gente empieza a decir cosas sin saber, sin informarse,
1: sin verificar. No, es que yo creo que eso es necesario, porque al fin y al cabo mucha gente joven que va muy bien porque empieza de esta forma en planes en sociales, informando, o sea, informando entre comillas, porque pues a lo mejor no están bien documentados. Está muy bien que empiecen así, hacer periodismo, pero que luego lleguen a los puestos que tienen, eh, lleguen a la tele y se consideren como grandes informadores y no tengan... O sea, no considero que, haga, que sea estrictamente necesario tener una carrera, pero es que es muy importante porque al final, no, o sea, al final no tienes la misma base que tiene una
2: persona que ha estudiado esto. Yo también creo que es un poco el hecho de que si quieres hacer periodismo, solo hay carrera. No hay grado superior ni grado medio y yo creo que eso debería existir porque la universidad, claro. quiera o no, por muy pública que sea, no es para todos los bolsillos, cuesta su dinero. Sí, sí. Un grado también, pero no una barbaridad tanta como esta que además son cuatro años. Además que el grado medio te da luego la opción de, de hacer el superior si quieres continuarlo y a lo mejor ahí puedes mojar como las expediciones que se hacen en cuarto. No sé, me parece que tendría algo también que aportar.
1: Sí, debería haber un grado medio, un grado superior,
0: algo.
2: Bueno, a lo mejor que no sea para ser periodista como tal, pero sí algo que esté dentro de
0: ese campo. Sí, para ser, ser informador, más que nada, o sea, Sí, la claro. Es información informadora, el que he dicho por TikTok o tal. Que, que tenga un algo. Que puedan tener algo para respaldar lo, que está, respaldar lo que están haciendo.
1: Sí, como que tengan esa base, que no sea... estoy informando porque me he documentado y ya porque es que si no, al fin y al cabo, todos podríamos hacer eso. Y así pasa que hay un montón de influencers, o, o así, que, pues eso, que está muy bien que, que consiguen fama por un montón de cosas, pero que la base del periodismo no la tienen.
0: No. no, y se nota. Yo, por lo menos creo, o por lo que he visto, se nota la diferencia. O sea, una persona que tiene carrera, tiene una formación, o una visión del mundo, o una cultura básica, una base, y un conocimiento general que no la tiene un influencer o una persona.
2: No, sí. A mí me una profesora hace un año o así, nos dijo tal cual que la universidad no es para aprender, es para culturizarse, es para tener una base. Sí. Es para que te hagan pensar, reflexionar. O sea, claro que tienes que aprender, pero a base de, de aprender y traértelo como puedes hacer en la ESO, que reflexiones a partir de ello el porqué.
0: Y además conocer a gente que piense de una manera totalmente diferente a ti, o sea, necesitas perspectivas diferentes, necesitas contraste. contactos, contra exacto, contrastes, o sea, sí. necesarios. Pero aparte, porque esto también están mucho hablándolo muchísimo, ¿qué pensáis sobre eh, la amenaza y lo voy a decir, entre comillas, porque es mi opinión por lo menos, sobre ChatGPT
2: Es que es algo controversial, porque con un, por un unas... lado... Joder, vaya invento, cómo ha avanzado la tecnología, tal, pero por otro es como... Al final lo que está haciendo Chave GPT es meterse en las webs que ya existen y coger la información. ¿Qué pasa? Que a veces esa información no es oficial porque muchos son blogs. Entonces ahí ya también te la pueden colar un poco. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: A ver, yo creo que una máquina no va a poder sustituir a una persona. Hombre... O sea, también, o sea, que sí, que la información tiene que ser objetiva, no puede ser subjetiva. Pero que un artículo de opinión no te lo va a escribir una máquina. O que hay cosas que es que se diferencia. O sea, está muy bien porque, por ejemplo, te da ideas, no sé, en, algunos, en algunas cosas, en algunos trabajos X, pero si eres periodista y vas a dejarte de ser periodista, no puedes estar, que sea, que tu herramienta sea esa. Tu herramienta tiene que ser tú, tu cabeza, la información, lo que ocurre, eh, las fotos que tomas, la información que vas buscando,
2: cuentas eh, oficiales.
1: Claro, o sea, Escuchable. cosas de primera mano.
0: Yo en verdad creo que lo están planteando mal. Mucho, o sea, por lo menos desde segundo los que nos han planteado lo de Chant gpt y que es una crisis y es que nos vamos todos a la porra.
2: A ver, Porque a mí tampoco que... me han dicho que es una crisis, me han dicho a que sí. más bien A mí sí. Claro, yo, yo es que estoy en otra clase distinta, pero a mí básicamente me han dicho que sí que es un inventazo, pero que no va a sustituir al periodismo, o sea, o sea
0: yo por lo menos lo veo como que en vez de plantearlo como una amenaza, en verdad es un aliado.
2: Sí,
1: totalmente. Depende. Yo creo que sí. Yo A no ver, puede
2: ser un alma de doble filo. Porque ¿Sí? puede ser buena, como hemos dicho, porque sí que puede tomar de fuentes oficiales, pero también puede tomar de fuentes. No, no, no,
0: pero yo no, yo no lo digo en plan que te escriba cosas por ti, sino que si estás estancado, necesitas una idea, no sabes por dónde. Pero es que
2: la imaginación humana no va a ser superada por no, una no, máquina claro porque al fin y al cabo ya te digo lo que está haciendo es coger ideas de otras personas no
0: no, no, no claro claro pero yo digo o sea tú estás escribiendo un artículo y de repente es que te estás estás totalmente estancado no sé no sabes por dónde ir puedes decirle a GPT, eh, dame un una idea sobre tal y no la tienes no tienes por qué cogerla no, tal cual, no, no. sino que puede ser lo que, lo que arranca una idea, una, igual te inspira por algún lado. Una herramienta. Yo creo pues, que en vez de una amenaza
2: sí. es eso. A ver, no digo que sea una amenaza sí o sí, o sea, tiene sus ventajas, obviamente. Por ejemplo, todas las imágenes que han sacado, la verdad es que eso está muy chulo, porque <risa> la escritura es una cosa, la imagen y la foto es otra. Porque no, no te digo que todo el mundo pueda escribir, pero todo el mundo tiene una base de conocimiento que para algo está la educación secundaria obligatoria. Pero cuando quieres una foto o quieres un dibujo, algo de distinto, creativo o tal, sí que creo que viene bien, siempre y cuando lo cites al fin y al cabo, porque sí, la gente no tienes que citarlo y hay gente que no le gusta citar las cosas. Sí. Pero a la hora de escribir, no, no, o sea, yo es que no, no lo veo. O sea, si tienes una idea, estás destacando, habla con gente, sal a la calle, busca la noticia, no te quedes ahí parado. No sé, no, no me parece que la También eso, que es que va a crear más sedentarismo del que ya existe, porque no vas a querer salir a buscar la noticia. Sí, pero
0: de memoria, sí, depende de la calidad de periodista que eres. Creo. O sea, creo que la gente que es vaga y que realmente no tiene talento va, va a ser con su mejor amigo.
2: A ver, tampoco eso, también es la inmediatez que hay ahora de que todo es. Na ahora, ahora, no, ahora, también, ahora. Pero yo creo
0: que se sí sigue pudiendo distinguir entre una persona que es buena de verdad y que te esfuerza y tal obviamente una persona que simplemente está pasando por las emociones de la, de la vida ¿sabes? creo que en eso se puede distinguir mucho o sea incluso se podría perfectamente escribir noticias, pero yo digo informativos tal cual, como la clase que vimos en primero, la única clase periodística que tuvimos. La de redacción? Sí, la de redacción. Sí, la única asignatura ah, la claro. que...
1: No, es la, la única que
2: es que asignatura puede. y además eh, muy exigentes algunos. Sí. Cuando no has escrito una noticia en tu vida, acabas de llegar a la carrera y no sabes nada. O sea, yo creo y que... No te explican nada. ¿no? Claro, no te explican nada. Es como eso, por lo menos, tomenle un segundo claro. para que pueda aprender y evolucionar, porque es que no saben lo que es. ¡Ni un ladillo! No eso es
1: verdad. Estar en tercero y no saber lo que es un ladillo... No, no. Me pasa.
2: En primero escribiendo. O sea, nos sí. pedían cosas que tú no sabías que era, pero porque nadie te las había explicado.
1: No, pero a mí me parece guay, ¿eh? Porque, o sea, yo creo que es una asignatura que, por ejemplo, debería estar en toda la carrera, en plan, de forma permanente, porque al fin y al cabo... Con
2: era... variaciones, pero
1: sí, sí que... Pero algo así, algo parecido. Uh -huh. Pero me parece bien que esté en primero porque te pilla la realidad. Es como de sopetón de... Si tienes una falta de ortografía, suspendes.
2: Sí. Ah, ya, pero caso, es que... Luego, eh, eso es así, pero luego muchos periódicos lees y dices ¿qué me estás poniendo aquí, pero, pues, Sí, pero... Es
0: lo que no puede pasar, por eso estamos en la carrera, <risa> o sea, para mm. aprender a no hacer esas tareas.
2: Claro, pero pómelo en varios cursos, no solo en primeros, claro, sí, sí, o sea... Ser posible. Posible.
0: Lo que estaba pensando más bien era que, lo que lo, el tipo de noticia que redactábamos en esa clase sí que es algo que te puede hacer. O sea,
2: no, a mí lo que me gustó de esa clase fue lo de que te tenías que buscar las castañas para buscar la información, sí, eso sí. que no era en plan de te doy un té, tal. no, búscate, que había, había de todo, había gente que se cogía pues, al pueblo a que le pillara y hay gente que no, que sí que se buscaba cosas más tocadas. Eso me gustó porque te enseñó a buscarte la vida, sí. porque eso en ninguna otra asignatura por ahora, y llevamos tres años, y lo he visto. Sí, a mí
1: sí que me damos la información.
2: Eso depende del profesor, la profesora que te toque también. Es que lo que no me gusta de eso desde la universidad es que es una tómbola, no sabes cómo dar la clase el profesor, no sabes cómo va el temario, te ponen un nombre a lo mejor muy chulo de la asignatura, y luego tú llegas y dices ¿qué historia. es esto y dónde estoy? Y luego, si quieres cambiarte o algo, por, por lo que sea, por motivo personal, porque no te gusta la asignatura, prepárate y agárrate que vienen curvas, porque no te lo ponen fácil.
0: Para proponer otra pregunta, para debatir, ¿cómo veis vuestro futuro? ¿Dónde os veis? Pues... No me veo. No me veo. Pero igual, la versión
1: idílica y la versión... Idílica. Yo sí que lo tengo un poco... O sea, me refiero... Como tengo claro que no quiero ser una periodista tal cual al uso de, por ejemplo, eh, trabajar en una... O sea, no quiero ser la parte visible. Pues sí que me veo, a lo mejor, trabajando la, en algo relacionado a la comunicación, pero no necesariamente, tipo, en una redacción. O sea, me veo más, a lo mejor, trabajando con redes sociales, pero en la parte no visible, o en alguna empresa de comunicación. Realmente, mmm, no veo tan oscuro como me pinta en el futuro, o sea, no creo que vaya a estar de becaria eh, durante años y esté cobrando 300 euros y esté cobrando poco y con un trabajo horrible de muchísimas horas. No sé, yo creo que me veo más como en una empresa trabajando en algo de comunicación y no necesariamente de periodista tal cual, porque cuando yo me refiero a periodista no, no me refiero, por ejemplo, saliendo a la calle a buscar la información o en la tele. O en una radio, no, sino más en lo que hay ahora. También reinventándose, o sea, al final, ahora está muy de moda lo de los podcasts, luego también redes sociales, pues un poco dirigido a eso, ¿no? A como las nuevas formas de periodismo que hay, no al típico periodismo de estar escribiendo o salir a la calle, no sé, o sea, bueno, salir a la calle yo creo que es algo muy importante, ¿no? Al final tienes que coger información de primera mano, pero no necesariamente en una redacción escribiendo, sino puedo estar en mi casa escribiendo o puedo estar viajando escribiendo, o sea, no en una silla sentada en un puesto laboral muy monótono.
2: A ver, yo por mí trabajar no quiero, no nos vamos a mentir, no es algo que me apasione. Pero si es respecto a lo que serían las salidas que tiene mi carrera, igual que Carmen, yo la verdad es que estar siendo en una redacción o en la tele no me apasiona. Sobre todo porque además estando en la tele y tal, eres un personaje público y estás vulnerable. Radio, podcast, sí que lo veo más. También porque es un funcionamiento bastante distinto de, del otro. Sigues contando información, pero es como lo que estamos haciendo ahora. Es habla, es seguido, es fluido. Y muchas veces en la tele tú lo ves y dices... Eh, por dios, pareces una muñeca de trapo, o muñeco de trapo. A ver, yo espero y deseo que no toda mi vida sea una becaria con 300 euros en mi cuenta bancaria. Pero sí que me gustaría también dirigirme más a otro enfoque, que es más lo que hay detrás que lo que hay delante, rollo la dirección de los programas. ¿Cuánto se cobra ahí? No lo sé. ¿Cómo se vive ahí? No lo sé. Pero es algo que realmente pienso que, que tendrían que incrementar también en esta carrera. Sí, Porque no lo hay. Y es como, vale que esta comunicación audiovisual, que es con lo que debería darse, pero comunicación audiovisual está más enfocada a cine, series, cortometrajes, la dirección, pero no tanto en el ámbito informativo, porque no lo sé, porque no he estudiado la carrera, pero... Entiendo que será diferente cómo se trate en un programa de televisión o de radio a cómo trates el mundo del cine en sí. Entonces, pues, bueno, solo el futuro lo sabrá lo que nos depara.
0: Así que ya veremos cómo va la cosa. Bueno, ¿queréis aportar algún comentario final o alguna no sé, reflexión sobre la carrera, el futuro de la carrera, el periodismo como tal, lo que queráis? A ver, yo creo que lo más importante es no perder la motivación.
1: El periodismo no se va a acabar porque es que necesitamos información. O sea, necesitamos a gente que nos lo cuente. Una máquina no va a hacer que desaparezcamos y, y es necesario. O sea, que si alguien quiere estudiar periodismo, que no se cierre puertas, que nadie... O sea, por mucho que se lo digan, si alguien te dice no vas a tener trabajo, no vas a vivir bien, eh, te van a despedir, eh, está masificado... No, es que todo. Todo está masificado, somos muchos en el mundo, o sea, claro. siempre vas a encontrar tu lugar, o sea que no hay que desmotivarse.
0: Y además, ¿quién son esas personas para decirte a ti sobre lo que vas a hacer con tu vida? Claro. La decisión
2: tuya? Siempre puedes cambiarte de carrera en primero. También. ¿eh? a sí, ti sí. No
0: Terminar la carrera y ve y estudiar otra. A ver, ya, pero...
2: <risa> no sé, pero... Cuatro años más cuatro años... Bueno, pero no sé, yo creo pero que, es que es si puedes formarte... Opción. No, no, siempre es una opción. O sea, hay mucha gente que se hace una doble carrera. Claro. Claro, también tienes que tener los recursos y el tiempo. A ver, sí.
0: Pero. Y saber venderte. En este mundo hay que saber venderse. Y echarle
2: mucha cara a la vida. Exacto. Pero bueno, ¿qué es eso? Que es eso no te cierres puertas, que si te ya la primera vez diciéndote indirectamente que no vales para la carrera, pues hombre, lo mejor es esforzarse y decirle en tu cara y que no se va a acabar el periodismo porque de alguna u otra forma va a surgir, o sea, como lo lleva haciendo toda la historia.
0: Claro, todo se reinventa. <risa> no. sí. Ni siquiera la información es tan importante en el mundo de hoy... Ya, tan, pero como está esencial...
1: muchas veces tan
0: trastocada. Sí, pero quitando eso, eso aparte, porque eso hay que darle de comer aparte ese tema, o sea, sería su propio episodio casi sobre la manipulación y tal, pero todo, el mundo entero se construye sobre la información, no solo los medios, sino también el mundo empresarial, eh, el mundo entero, es tan importante y nosotros de cierto modo somos esenciales para que el sistema funcione, solo que muchas veces no nos dicen eso y que muchas veces los profes que están tan desencantados con la carrera y que nos dicen que no, que no valemos para nada porque es que nos lo dicen tal cual, como si fuera una broma, eh, no es una broma, señores. Es que ellos no tuvieron la oportunidad que querían y ellos están amargados de la vida. Es que te intentan, desmotivan a tipo su desmotivación
2: claro, propia, su Intentan echar
0: proyectar. Su, exacto, proyectar su vida, su experiencia, como si tú fueras igual que ellos. Como pero de todas formas, tengo que camino. tenerles
2: mucho en cuenta, ¿sabes? Porque luego vienen, te enseñan y tal, pero luego cuando se empiezan a meter en esas cosas es como: yo ya veré cómo lo hago, yo ya saldré como salga. Y no tienes por qué estar viniendo aquí a decirme mm, tu historia de vida, porque sinceramente. También, eso es que. ¿Para qué me cuentas tu vida? Yo estoy, aquí, estoy pagando por aprender,
0: no por saber tu vida. O sea, yo quiero saber que tienes cualificaciones para enseñarme lo que estás enseñando. Pero tu vida, eso ya me lo puedes contar poco a poco si te apetece mientras me enseñas. Claro. O sea, estamos hablando un poco mal, porque hay otros profesores que es verdad
2: que son muy cañeros, que molan mucho y traen sí, a mucha que, gente sí, de fuera. Hay muy buenos profesores. Hay muy pero es que hay otros…
1: A ver, yo no me he topado con profesores malos que diga La verdad que en ese sentido he tenido bastante suerte. Sí. No, o sea, también no he coincidido no con vosotras en muchas asignaturas, pero hay sí. muchos que, pese a ser más mayores, intentan como cambiar un poco su sistema. Uh -huh. No, sí, o sea, yo no digo ya
2: versión sea más joven, más mayor, eso. Uh -huh. ya bueno, X, no, ¿sabes? Sí. O sea, depende más de eso, de, de cómo… Si, es que se nota cuando de verdad les importa enseñar uh -huh. cuando a cuando no. Claro, A cuando la clase se vuelve tediosa y es que lo último que Pero quieres es
1: venir. Porque sí. unos hacen su trabajo, entre comillas, que es venirte te echan a el contarte rollo. lo que te tienen que contar y los otros te vienen a transmitirte la pasión, o sea, a que tú busques la pasión, a que la encuentres. Y a, a poner que... en práctica lo que te están Exactamente. enseñando. O Exactamente. Es muy importante. esta
0: mañana, o sea, le quiero con todo mi corazón porque es que es una persona el único que le ha dicho, que ha dicho a su clase que a la porra con todos, que podemos hacer lo que nos sale de las narices, que no es el fin del mundo, que vamos a tener trabajo si lo queremos, y que hay que aprender, no estudiar y aprobar o echar la chapa, sino hay que aprender.
2: También eso es un poco el sistema educativo otra vez, porque o sea tal y como lo plantean es para que apruebes. O sea, no es para sí, que sí, aprendas, no, o sea, es para aprende. que apruebes.
0: Y la uni también está planteada así. No,
2: no, exacto, por sí. eso o sea siempre.
0: y Pero eso, mira...
2: Pero algo que me gusta mucho de la Complutense es que da mucha libertad de expresión.
0: Sí, eso sí. Claro. O
2: sea, sí, claro. es muy raro que te callen o que te tachen. O sea, o sea, todas las manifestaciones que se montan aquí, todos los años o todas las movidas que Lo hay. Es
0: que aquí si eres de derechas te tachan.
2: A ver, sí, es una universidad muy republicana, sí. Pero tampoco me parece como agresiva contra otras ideologías. No, o sea, es decir... Hay un poco de todo. Sí, o sea, hay de todo. Sí. Tú vienes a esta facultad y te encuentras de todo. Sí, o sea, sí, te o sea, encuentras de, más, de, sí. de lo más fijo de Madrid a lo más de pueblo. Claro, claro, claro. Mm.
0: no, sí, exactamente. Todo o sea, hay mucha hay diversidad.
2: Todo. O sea, no puedo hablar por otras facultades porque no lo sé. Pero la verdad es que en ese ámbito me parece que estás más bien, creo que es... Está de una de las mejores carreras en las listas estas universales, sí. las... creo que está bastante alta la el,
0: en Nuestra facultad es la mejor en, en el ámbito de información de toda España y es el número, número 50 o 51, creo, de las miles de universidades que hay en el mundo. Es que bueno, de de que está muy, o sea, está muy bien vista en el mundo. Hombre,
1: eso se nota ya porque en una clase de 60 eh, la mitad no son de Madrid. Sí, verdad. la mitad, también gente por que...
2: el nivel también por la cantidad de universidades, porque sí. es que aquí tienes así ah, generales y públicas unas cuatro o cinco ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, pero que
1: podrían elegir la autónoma o, bueno, no sé si la autónoma de periodismo, no, pero no podrían tiene. elegir la, la de Carlos, Carlos, claro. Sí. O sea, ¿por qué la Complutense? También, aparte de por la... Nota de corte más baja. Sí, no, pero yo, a ver, aparte de por la nota, yo creo que... Pero tiene muy buena llama, Sí, tiene llama buena mucho la atención. Hay un montón de gente de Andalucía... Sí. Incluso del norte, gente
0: siquiera. Erasmus. Pero ni siquiera, o sea, tú miras toda la gente que, la gente grande de los medios que tienen carrera, porque hay muchos que no, pero es por la generación. Sí, o sea, también sí. mucha gente dice, ay, no necesitas la gente tal. A ver, ahí hay una cosa. Eh, A ver, esta fue constitución... una de las primeras
2: universidades, o sea, no la facultad, sino la universidad sí. en general. Más bien, estábamos en Alcalá, sí. pero por motivos turbulentos que no contaremos hoy, acabo siendo, estando aquí, donde estaba ahora en Ciudad sí. Universitaria, y fue de las primeras. Sí.
0: La gente importante del mundo informativo, que sí tienen carrera, han estudiado
2: aquí. Sí, sí, muchísimos, o sea, han salido de,
0: esta de lo facultad. que nos cuentan
2: nuestros profesores muchas veces, ya sé que han estudiado, o que estaban en su curso, lo que fuera, bueno ha salido gente muy tocha y de programas que ahora mismo están
0: bastante arriba. Porque fundamentalmente la, es que la realidad es que las bases que te dan la carrera son impresionantes cuando lo piensas. O sea, yo sí. puedo tener una conversación con, una, con quien sea mucho mayor que yo y poder hablar de lo que sea, porque sabemos un poco de todo. Es que esto también luego, cuando vas a entrar a una carrera, no lo sabes, porque no tienes nadie que te lo cuente. O sea... Cien si por tienes que estar en ello para...
2: para estar... Claro, tú piensas en el universidad y dices, impone. Va a ser algo muy rígido, muy tocho, o sea, es tocho porque hay que estudiar, hay que echarle sí. sus oeditas Pero no es tan... rígido, es que no me sale otra palabra Sí, que no he cerrado a... no sé Claro que no es... rollo como te lo pintan en las pelis, ¿sabes?
0: O ni siquiera lo que te lo pinta en la sociedad, que los de periodismo no hacemos nada que bueno, no sé que bueno... Tampoco es verdad Los estereotipos... hay que eliminar los estereotipos A ver, estereotipos eso realmente. lo hay
2: en todas las no, carreras
0: claro. Pero yo cuando me metí en esta carrera, ¡buah! lo que tuve que oír de la gente, de la familia, de compañeros, de todo el mundo. es que ahí no se hace nada. Ay, pero, es que
2: porque el periodismo o sea, ha perdido mucho prestigio. Claro. No voy a echarme muy para atrás, pero los 80, los que aún internet tal no andaba tanto, era algo muy fundamental. Uh -huh. Tú te enterabas más, la, más, que por la... Porque había dos, en España por lo menos había dos programas, la uno y la dos. Uh -huh. Y te enterabas más por periódicos, también por las horas y tal ha sido muy importante o sea sobre todo el físico pero ahora lo que están es pues eso es el audio y lo visual porque eso es lo que está acostumbrada cada vez la gente okay. más
0: y parece que hay una brecha entre lo que realmente es y la percepción de sí la gente. siempre siempre sí, porque totalmente. la gente piensa que es obsoleta que no hacemos nada que no valemos para nada pero en verdad valemos para muchísimo solo que eso lo sabemos nosotros porque estamos estudiando y somos de este campo pero la gente de fuera no si no eres del campo no lo ves y no lo entiendes porque es que no te afecta pero
2: también porque la gente está muy acostumbrada ahora mismo a recibir información cuando sea cuando quiera y como quiera sí ahí, entonces sí. eso ya vamos claro, también
1: influye. ahí entra lo de que mucha gente te informa sin, sin eso sin tener la base
0: mm. todo el mundo puede informar pero no bien mm. claro no, en realidad es un debate interesante luego no también creo que iba a encontrar, sí.
2: No, pero luego también están las cadenas cuando se equivocan, que no piden perdón, eso también, que ya, antes sí. lo hacían de vez en cuando, ahora Deberían. ya no... Pero eso es un problema de España,
0: o sea, yo no sé por qué no lo hacen, debería.
2: Porque supone más trabajo y lo de la inmediatez pues lo vas perdiendo también, de que dices, ¿de qué me sirve disculparme si en esto en tres días se ha olvidado porque ha salido otro escándalo?
0: Pero no, no sé... Incluso nuestra nuestro otra parte de estudios que es las imágenes de las empresas y tal. Bueno, depende de las expectativas que tienes, pero yo por lo menos este este punto. O sea, hago bastante sobre la imagen de la empresa, en publicidad y tal. Y es como, en términos de imagen de cualquier empresa, eso es como dispararte a ti mismo en el pie. Es pues que lo único que les importa es vender, 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 sí. vender. Pero eso es una cosa muy particular a los medios españoles. Igual en algunos otros países, pero hay otros países que sí que piden perdón por grandes escándalos y tal. Y ¿Pero escándalos el... propios de que ellos han escrito algo mal? ¿O no, de un escándalo...? Ah. Ellos, ellos. O sea, por ejemplo, en 2000, creo que fue 2016, un tío, creo que se llamaba Jason Blair o algo así, en el New York Times, resulta que de los cientos 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 de artículos que había escrito, 50 o 60 eran copiados. Y eso, claro, es una cosa que aquí dirían, bueno... Lo dejamos pasar. Pero porque es lo que hacen, o sea, que el que saca primero la noticia se le copia a todo sí, el mundo. Sí, sí, lo sé, pero lo que... Bueno, había más circunstancias, porque era todo una cosa. Pero lo que pasó es que el día después, cuando el New York Times hizo una investigación interna, sacaron un artículo de una página, de hecho creo que era una plancha entera, eh, dos páginas, que era una foto y un perdón. O sea, un artículo entero, 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 que era un perdón. Pero por que, lo que había dentro, dicho. Del este. dentro del periódico.
2: Claro, pero para eso tienes que comprar el periódico y no, leerte el periódico. Pero
0: estaba en la versión online, o sea, salió, era una, Pero estaba era ya en la
2: página principal. Sí, 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 sí,
0: sí, 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 sí era, era una disculpa formal, principal.
2: Vale, ¿cuánta gente lo leyó? ¿A cuánta muchísima, gente? Te a no importó? Muchísima,
0: porque fue un escándalo muy famoso.
2: Claro, pero es que si te ha pasado una o dos veces en un año, no vas a estar pidiendo perdón por cada una
0: no debería normalmente no pasa tantas veces si eres una redacción así importante A ver estas cosas no, pasan tan a mí. No, no, claro, no pasa Caso hipotéticos Claro, pero Hubo una que
2: fue la del señor este que estuvo que se supone que estuvo 33 años en coma ah, o este. algo así que se la coló a todo el mundo, nadie comprobó uh
1: -huh.
2: y se la pues eso se lo colaba a grandes periódicos como la ABC, El País, El Mundo... Sí, pero
0: deberían haber no solo pedido perdón, sino eso debería hacerles espabilar para mejorar sus técnicas y sus prácticas. Pero bueno, es un debate sin fin, vamos a estar aquí para siempre si seguimos así, y pues es todo. Hola de nuevo, eh, muchas gracias por escuchar y disculpas por la calidad del audio. Era muy difícil intentar regular el volumen, que no se oyera el fondo demasiado. Algunas estamos hablando más cerca del micro que otras y pues fue todo una cosa. Pero espero que se haya disfrutado, muchas gracias por escuchar y esté atentos para el próximo episodio.